0: 关于增长的问题，就像一座山一样，有南坡，有北坡，有东坡，有西坡。你从哪个坡都可能看到这个问题
1: 。如果解释不了过去我们为什么增长，我们就解释不了今天为什么停滞。中国经济增长，我们一定要给它一个从经济学方面，而不是从政治学方面做的一个解释。中国的经济增长是土地财政推动说大家不买房了，也不买车了，是吧？然后企业也不投资了。地方政府欠一屁股债，所有人都在还债，你还债就是在消灭货币，所以货币只要一减少，你的这个需求就会减少。这房地产它已经不能再继续作为一个最主要的资本市场，所以房地产市场我们现在要做的是不能让它崩溃。它泡沫大就是好的资本市场，泡沫小就是坏的资本市场啊，就是能够把同样的利润你给它估值，估的越高，说明你资本市场越好。
0: 嗯，大家好，我是今天的主持人佳文啊，欢迎你们来到我们香帅读书会的直播间。然后呢，我也跟大家介绍一下，像我们今天的香帅读书会呢，已经进入到了第十期。我们请到的老师呢是赵燕京老师，他有好几种啊社会角色和身份。第一种呢，我先说他是学者和研究者。你就比如说，他第一个身份是厦门大学建筑与土木工程学院、然后经济学院和王亚南经济研究院的双聘教授。然后另一这个，这是一这是他一个就是作为学者的一个身份，那就是另一个身份呢是政府官员。他曾经呢担任过厦门市的规划局的局长、厦门市规划委员会的主任，以及中国城市规划院的副总规划师。我不知道我有没有，应该是没有说错。<笑>然后此对此外呢，他现在还担任着这个中国城市规划学规划学学会的这个。副理事长，还有《城市规划》杂志编委，以及上海市的决策决策咨询委员会委员，还有雄安新区的规划专家评议组成员等等吧。他这个身份特别特别多，但是用他自己的话说啊，就是这些年是因为各种机缘巧合，在这个中国城市化发展最快的二十年。幸运的，从一个经历者到旁观者，有十一年置身室内的观察和经验，还有七年置身室外的思考和体验。最重要的是呢，他从这个。因为他自己是深度参与到这个规划，然后后来呢，在这整个过程中不断的去思考，形成了很多自己的研究。更重要的是呢，他在这个过程中，从最开始的这个城市规划的一些思考，到后来关于经济增长这个大方向的思考和摸索，就有了非常多的。这其实是老师常年如一日的一个研究的主题。那也正是他今天给我们带来的这本书，叫《大崛起：中国经济的增长与转型》。这本书呢，是他十八年，我是这么理解的，这是他十八年内外兼修的成果。而且呢，大家要知道，他这是他到目前为止他所有的精华都浓缩在这一本里，可以说是唯一的成果。所以呢，那就我就废话不多说，请张老师开讲
1: 。非常高兴有机会能够和大家在线上这个。呃，关于我写的这本书做一个交流啊，其实任何一个书也好，它都有自己的逻辑。其实，在这个逻辑底下哈，呃，整个这本书看上去它可能观点很多啊、哦，但是实际上它的底层应该是非常简单的啊、哦，它所有的这个很多的这些观点都应该是从它这个底层啊发展出来的啊，一些一些想法呃，是是是，所以我想呢，今天呢，呃，希望有机会跟大家讲一讲呃，我在这个底层所使用的是哪些工具。啊，有时候大家把这个工具搞不明白以后啊，好，我的一些观点其实都非常简单了啊，所以这就是我今天，呃，希望和大家分享的这么一个一个一个东西啊。首、so, 首先哈、啊，我想利用这个机会感谢一下读者啊，这个呃，我这本书写的时候啊，实际上是没想到给很多人看，啊，当时我是想就是给比较小众的人看，因为涉及到城市规划也好，或者涉及到土地财政。哎，包括货币啊，包括这些，呃，其实呃，这个读者的范围都比较专哈、啊，这个比较专，呃，结果没想到这个这本书年初出版了以后哈、啊，这个，呃，受到大家的这个这个这个好评吧哈、啊，所以我呢这个也、呃、也觉得这个有义务哈、啊、来给大家通过今天的这个、呃、活动吧，给大家做一个回馈或感谢啊，所以这就是我一开始先对所有的读者哈、啊，就是包括以后的读者哈、啊，这个。作为一个，感谢啊。首先，我想呢，这个大大崛起哈、啊，我的主要的轴线其实就讲了一件事儿，啊，就讲了一件事就是讲的是增长。大家都知道，呃、啊，这个增长在经济学里面是一个非常核心的，或者非常传统和古典的这么一个话题。好、啊，其实从亚当斯密开始，整个经济学就是在解释为什么，是吧？这个这个财富是吧，怎么增长的？其实就讲这么一件事儿、啊。这个卢卡斯是吧？还有包括索洛，这些都是我们这个经济学里面的。这个这个大家好讲，特别是这个增长和宏观问题联系在一起以后，哈对整个中国经呃不对,对整个世界的这个经济制定者、政策制定者其实影响都是非常大的哈。所以我呢，这个主要是想哈冲呃顺着这个话题好来解解释一下，就是中国为什么增长好，就是其实增长一直到今天，呃这个解释的非常多，啊但是呢，真正能够彻底把中国的经济增长、呃、解释。清楚的啊，非常少啊，非常少，因为中国的经济在，不光是这个外国人，啊，甚至我们中国人自己、啊，哈都没有彻底的解决这个啊，这个我们中国经济为什么增长？好，实际上我们中国的这个经济增长，在我大学毕业的时候，甚至在我都工作了一半的时间，二三十年的时候，我都没想到中国经济增长会达到今天这样一个规模和水平。好，所以这个是呃张军老师做这个归纳哈，所以他就是说，他说我们国家从零八年的时候。好，零八年应该是没多少年之前，实际上我们还没有想到中国会增长。好，甚至在两千年前，中国这个呃两千年前后，中国还是这个这个这个这个中国要衰败，中国要崩溃，是吧？就这个还是占主角了。好，然后到零八年的时候，大家可以看看那个时候，好，这张军老师做了一个归纳，说那个时候零八年的时候，那个美国是吧，雷曼公司破产，啊，然后中国也是，说南方的雪灾，五月的地震。然后三月份西藏还有动乱，然后中国的股市从六千多点，一家伙跌到这个零七年上一年还是六千多点，一家伙跌到零八年的一千六百六十点哈，所以这个这个当时形势是非常不看好，好结果了，过了十年以后，到了一八年的时候，中国的经济规模几乎是零八年的三倍。然后当时我们，我估计一零八年的时候没有人能想到，说国内生产总值突破了九十万亿，是这个这个这个人民币。好，零六年的时候，中国的 GDP 还只有日本的一半。好，当时我记得有人说我们要在，是吧？在在争取能够在多少年，是吧？二零三五年，是吧？还二零三零年超过日本，哗，这网上一片哗然啊！那。这个这个说不可能的事儿、啊、哈，实际上我们二零一零年就超过了日本，好，所以当时是根本没有想到，好，现在到了这一六年的时候，已经是日本的两三倍了，好两两两点三倍了，好，然后到二零一八年，也就是十年以后，我们中国的移动支付是吧？零八年的时候那还没什么影呢，好，到了一八年的时候，我们移动支付二十四万亿美元是吧？是美国的一百六十倍，为什么和美国比，就其他的国家比美国都不如，更不如是吧？就是中国和世界上最大的经济体，我们相比，我们移动支付上面的这个这个支付的总额已经达到了美国的一百六十倍。好，所以就是这都是我们当时零八年时候更不可能想象的。好，然后那个时候的什么国有银行、石化还是说吧五百强，结果后来过了十年不到，我们的电子商务，好，包括一些这个这个这个这个网络公司是吧都能够比肩世界上的顶级大企业。好，这个呃的确是没想到是吧？一五年的时候。我们中国的中产阶级的财富的总量，是吧？几乎超过了日本和美国中产阶级，就是世界第一大和第三大经济体，他们的啊，这这个这个这个接近他们这规模，是吧？不是超过，就接近他们这个，啊，这个将近他们是这个、这个、这个总和。所以在当时，是吧？这个十年究竟发生了什么事情？啊，所以我们现在一一直是想给他一个这个这个解释。其实全世界都非常关心这个议题。好，旁边这个曲线哈，大家可以看到的是我们对中国城市经济的一个这个概念性的解释。我这是抄的，是韦森老师的一一张图。哈，好，是不是他自己做的我不清楚。好，但是但是大概中国主流的经济学解释中国的经济增长还都是用这么一个一个一个框架，说中国十一届三中全会之前，是吧？就改革开放之前，是吧？既不改，呃，这个当时计划经济啊，所以中国的经济增长是非常非常缓慢的。好，大家看到这个。好，然后到了二零这个，呃，改革开放以后，是吧？然后中国经济开始，是吧？是农什么农村，是吧？生产承包啊，什么就这些。好、啊，包括呃国企改革等等、啊，开始增长。啊，然后等到了什么邓小平这个南巡讲话的时候，也就是说，这个到了九二年的时候，中国的这个经济哎出现了一个小的向上的一个曲线。啊，这个曲线现在看它并不是很陡，在当时看。应该是非常陡，哎，突然一个拐点上来了，好，但是实际上大家知道中国的经济增长啊更快增长是在这个红线红点的这个地方啊，然后大家给他的普遍的一个解释啊，就是中国入市以后然后这个迅速的一个,一个一个一个很陡的这个财富的增长啊，所以大概分成这么三个环节啊，这就是传统的一个一个解释啊，真正的中国增长不是在这个二零零一年加入 WTO， 而是在二零零四年以后才开始快速增长。啊，所以我是想的，这这些节点，我们看上去是给他做了一个解释啊，但实际上，这个是我们根本没有预料到的这个增长曲线啊，它到背后的原因到底是什么啊？所以为什么说我们一定要理解这个过去的这个增长是怎么来的？啊，因为我们如果解释不了过去我们为什么增长，我们就解释不了今天为什么停滞，是吧？它的原因是什么？好，就是今天的很多政策的分歧，都是源于我们对过去增长不理解。啊！如果我们现在一说，哎，中国这就是改革开放，是吧？这么简单，说那今天我们就再改革开放，不就完了吗？又能恢复增长，是吧？说明我们今天之所以出问题，就是因为又不改革又不开放了，啊！事实上，啊，其实并不是这样啊，这么简单，啊！所以这个这个世界上经济是吧？这个发展，呃，这个加入 WTO 的国家非常多，是吧？而且比中国有的还早、啊，他们为什么没有出现和中国同样的增长啊？中国经济增长。我们一定要给他一个从经济学方面，而不是从政治学方面，啊，做出呃做的一个解释啊。经济的增长并不简单的是改革开放这两个字啊所能概括的，所以这就是我今天这个想从一个新的角度哈，呃，这个能够把这个改革和开放这两个字给它更加具体化啊，就是这本书想要做的。好，那么刚才那个谁呃谁,谁这个小苏也讲了哈，这个呃经济增长其实最简单呃。的模式啊，大家一定要统一。如果一开始对经济是什么、对增长是什么定义，大家有分歧，那最后就没法讨论了啊。所以我想的这一开始我们把这个增长简单的给它，这经济是什么，给它给它定义一下啊。就是怎么定义一个经济呢？啊，实际上就是说我们怎么解释它的这个定这个增长是怎么定义的啊？我们管什么叫增长啊？其实我们就是本身也就把定义呃经济本身给。给给他一个界定了哈，所以我在这里面提出一个一个简单的这个模模模模型哈，也不是说也算不上模型了，就是我们所有的经济，我们都可以把它视作无数的商业模式的加总啊，这个应该大家没什么争议啊，就是很多商业模式加起来就是叫经济啊，它是它的一个集合体，然后每一个商业模式都可以用一个会计恒等式给它来表示啊，就是任何商业模式都是收益减去成本要有剩余。是吧？就是不管你是做汽车的、做鞋、做布啊，然后仿制的什么什，不管做什么，是吧？哪怕一个家庭，是吧？你一定要收益减去成本大于零。你是一学校，一定要收益减去成本大于零。啊，你是政府企业都是一样啊。只要任何商业模式，啊，都必须有。就是说，这个最基本的商业模式，就是说，他任何的经济行为都不是为了赔钱，而是为了赚钱。起码是吧？这这个不能亏钱，是吧？如果这一亏钱，这商业模式。就从经济活动中退出了，哈，这是一个最基本的假设。好，然后呢，这些商业模式，我们把它的加起来以后，合起来就是经济。如果这些商业模式加总以后不断的扩增加，是吧？商业模式是从一个变两个变十个变啊？那这个整个经济就是扩张，是吧？或者每一个商业模式是从一变二变三，然后所有的商业模式合起来啊就在扩张，我们就把它定义为增长。那如果这个。呃，不断的这个商业模式是收缩的，是吧？这个不断破产，不断的关门，不断的倒闭，不断的这么债，那它的这个商业模式不断的减少的时候，这个时候经济就叫衰退啊。所以这就是我们给它一个简单的定义。好，然后按照这个定义哈，呃、啊，我们可以继续把这个模型给它分成经济增长分成两个阶段。好，就刚才那个小苏已经说过了哈，就是所有的经济它并不是说这商业模式。是吧？就是一个一个一个一个，它内部是存在着一个结构的啊。什么叫结构呢？就是在商业模式第一个阶段，任何商业模式你建立它的阶段叫资本性增长的阶段，就是当你建立这个商业模式的时候，你可能一分钱没赚呢，你就必须投入，啊，就是比如说你要是这个这个这个这个政府是吧？你要招商引资，要想创造税收，你先得起东一平，是吧？然后你你要收这个这个道路是吧？收过桥费，你先把路修起来，把桥修起来。是吧？然后你这家庭也是，是吧？你要成立一个家庭，你现在买房子，现在，是吧？这个这个呃，一些买买家具，买什么啊？然后企业也是一样，是你你一上来，这企业建立的时候，你必须有一笔钱，先得买厂房、买土地、买设备，是吧？哪怕就是你，呃，去去街上这个、这个、这个摆摊擦皮鞋，你得先买个鞋油，先买个刷子，啊，所有的这个，在这个这个这个盈利之前啊，这个阶段，我们都管它叫做。资本性增长阶段啊，或者我们就更形象的说，这就是花钱增长的阶段啊。这个阶段是不赚钱的，是在花钱的啊。它是这个增长阶段啊。但是呢，作为一个企业来讲，你不能一直盖厂房，你不一直买设备是吧？等到厂房盖好了，设备买完了以后，你就马上得进入运营阶段是吧？这家庭也是一样，你不能一直在买房子是吧？买买啊，而是要靠这个买完房子赶快出去打工，出去挣钱是吧？这个、时候。家庭也好，企业也好，包括政府也好，就必须进行运营性的收入，是吧？这企业是吧？包括政府，你也不能一天到晚总是固头，是吧？这修路修桥，你必须要创造税收。好，所以这是第二个，马上就得进入第二个阶段。第二个阶段我们管它叫运营阶段，是吧？叫运营阶段，这两个阶段都是必须有正的剩余。好，什么意思呢？就是当你要是第一个阶段你投入一个资本品的时候。你必须一次性的有足够多的钱，比如说我修一桥，它需要十个亿，你没有十个亿，你有九个亿，那都不行，好，但是你十一个亿可以，是吧？你结多余一个亿，这是可以，但是你九个亿就是不行，好，然后这个呃，你必须哈，这个这个资本性增长起来，必须有正的剩余，好，然后运营的时候也是一样，是吧？如果你维护啊什么这些折旧啊什么利息啊什么这这些钱花完了以后，这个比你收的过桥费还少。那这个你还是赔钱啊，所以你必须要你的运营的收入也要大于零才行，是吧？这个家庭也是一样，是吧？你出去挣了钱，说哎要把房租、水电什么这些都得交了，是吧？然后物业费都得交，啊，大于它才行啊。工厂也是如此，是吧？你把这个这个这个产品要卖出去，要大于你运生产这个产品这运营的这些成本啊，包括以前的利息的折旧等等啊，所以这两个阶段呢。都必须大于零，好，这就是我们简单的一个两阶段的模型。好，大家看这两个阶段的模型，哈，这个我们稍微把它这个几个项给它换一下，好，其实它就是一个会计模型，哈。刚才我们一开始大家知道，收入减去支出有一个这个净的剩余，这个就是一个会计方程式，好，会计恒等式，好，然后我们把它拆成两个公式以后，哈，然后把第一个公式就是资本性的公式，好，我们那个这个把这个资本性收入这一项给它移到。等号的这一边啊，然后把资本性剩余移到等号的这一边啊，我们就可以发现哈、啊，它就是一个资产负债表的结构啊，它就是资产负债表啊，所以什么呢？就是资产负债表，当你成建立一个企业的时候，开创一个商业模式的时候，实际上它的本质就是一个建立资产负债表的过程啊，所以它就是一会计报表啊，就能反映它的资产负债表呃这个企业的第一个阶段啊，也就是。这个资本性增长阶段啊，那么它的红的这一侧，大家看红的这边哈、啊，这就是钱是从哪儿来的，啊，钱是从哪儿来的？啊，你不是用自己的钱，你就是借的钱，是吧？就你要不负债，你要不所有者权益，是吧？钱一定从这两方面来。好，然后呢，这一侧黑的这一侧，大家可以看到啊，就是资产负债表这一侧，这资产就是你钱到哪儿去了？咱刚才说，我，是吧？钱钱到哪儿来的？到哪儿去了？是吧？我这个。对于政府来讲，我形成了哪些资产，是吧？修路、修桥、其中一批基础设施、学校、医院等等，是吧？工厂是厂房、设备，然后技术等等，好这些设备，然后对家庭来讲是车呀、啊、房啊这这些，好这些全记在资产项，啊，所以资产负债表的一个规则就是资产必须等于负债，是吧？就是资产黑的这一侧必须等于红的这一侧，是吧？这这两个必须相等，这就是资产负债表的一个核心。好，然后呢，大家可以看啊，第二个就是运营增长阶段。啊，运营增长阶段的实实际上和这个利润表，也就因为会计有三大报表哈，第一个是资产负债表，第二个利润表，第三个是现金流表，是吧？然后它的这个运营的这个这个公式就是利润表的结构，它完全是一样的啊，就是你一般性的收入，好，比如说政府的这个税收是吧？然后企业的营收是吧？然后家庭的工资是吧？就这些收入，然后减去你运营性的支出，好，减去它以后。要大的大于零啊，所以它这就是利润表。那么所谓的一个商业模式，必须同时资这个资产负债表和利润表两个同时成立。好，所以这个是好，好。然后呢，我们现在就可以研究增长了，是吧？有了这个表以后，好，我把这个表的这个什么这个利润表哈，给它测过来，好，变成上下结构。啊，原来这个资产负债表是左右结构，现在变成上下结构。变成上下结构以后。它到后面，大家可以发现哈、啊，这个是变成是这个这两个表合在一起用的时候啊，这种表示比较清楚啊，也没什么特别的意思啊，就是把它变成这个。好，那么我们就现在就讲在资产负债表里面，它难在什么地方？就最难的时候，就我们的增长卡在什么地方，是吧？就是啊，所以我们分成两个阶段以后，我们就会发现啊，所谓的商业模式，你要发现一个商业模式，收入减去支出大于零。这个是企业家的事儿，啊，我们在这里用马云做代表，是吧？马云要发现，哟，说这阿里巴巴、淘宝什么的能赚钱，啊，但是他发现这个，没用，他必须得有资本才行，啊，所以你能不能建立起资产负债表，啊，实际上你就是两个公式里面的，资本型增长的这公式里面的第一项，你能不能找来钱？你找来了钱，你的这些 idea， 你企业家这些想法。你的商业模式，你才可以被建立起来。好，所以这个呢，就是由资本家来决定。好，资本家实际上在我们的经济，它并不完全是一种剥削，啊，并不完全是什么，就是一生出来就带着什么鲜血什么这。它的作用是什么？我们只讲它的增长里的作用是什么？你必须能够提供、创造出初始的资本。啊，这就是由资本家来干的事啊，资本家和企业家合起来才能完成。一个增长完充完呃建立起一个商业模式，好，所以大家可以看得出来，这两个公式里面，你必须有第一笔钱，后面才有。实际上我们增长的问题就变成了怎么解决资产负债表的负债端的问题，也就是说我们的钱是从哪来？这个问题解决了，这个、经济进入进入增长了，但是它有可能成功，有可能失败。但是如果你没有初始资本，你连失败的机会都没有，好，你连这可能性都没有，好，所以就根本连进入增长都没进去，好，所以用这个呃模型以后，大家可以看到了哈，这个我们就去进入到这个怎么解释增长的这个关键的环节啊。大家看这张图表，好，这张图表是麦呃这个是麦迪逊做的这么一个图哈，就是大概他把世界的这个 GDP 呃人财富好全折算成这个 2,000 年的人均 GDP。好，一一用1990年的价格折算成 2,000 年，大家全都折算成两0年。好，用用90年的价格，然后把这人类的历史，好，这个上面所有的财富给它累积下来。大家可以看哈，人类的这个财富啊，在历史上这这几几千年、上万年，好，这是应该是上万年了，好，这增长几乎没变，啊，几乎是一条平的曲线。好，什么时候人类的财富突然开始增长了？从1800年前后突然开始增长。啊，所谓的增长理论解释的是什么？啊，就是解释这红点它为什么会出现？啊，为什么会出现这一点？啊，所以我们现在呢，就把这个增长哈，大概划成两个阶段，一个是传统的增长阶段，就是特别平的这个阶段，传统增长阶段，然后突然一拐拐点是吧？进入这个增长阶段，我们管它叫现代增长阶段。啊，所以我们把它分成两个以后，我们就发现哈，传统增长阶段和现代增长阶段，它的第一桶金就是刚才我们所说的。啊，就是它的最初的那个资本是不一样的，好，传统增长是什么？就是它的第一项，就是资本性增长阶段，是底下这一项，就是它运营性增长阶段的剩余的加总，就是所有的传统性增长，你的，你要想这个这个开启一个新的商业模式，你必须是其他商业模式过去剩余的积累，啊，你必须再把以前这个这个商业模式节衣缩食。你才能启动一个新的商业模式啊！你比如说，我们要发展工业，是吧？改革开放之前，我们要发展工业，农业必须这个剪刀差，你必须节衣缩食啊。然后我们比如说小孩也想想要这个学习，是吧？这就顾头，是吧？然后今后想要找一个新的工作，好的，那父母就必须节衣缩食啊。这就是传统增长，现在增长啊。然后传统增长是吧？我们要修一个路，修一个桥，修一个房子，都是一点一点积累。我今年是吧？先把材料。准备好，明天再把什么这个人工准备，后天再什么好，然后再把房子盖起来，然后是吧？要很多年才能把房子盖起来好，所以这就是为什么历史上那些大教堂一盖就盖几十年，甚至上百年，他有点钱盖一点，有点钱盖一点然后要花很长很长的时间才能把它建起来。为什么他一开始他没有资本，他完全靠积累好，所以这是好。但是大家发现没有，进入现代增长以后，这个就正好相反啊，和传统增长是一个镜像，现代增长。是把过未来收益给贴现过来，啊，就是说我们不竭衣所食，啊，我不用压缩当期的消费，好，但是我未来以后会有收益，我这时候就找一个资本家是吧，或者找银行，我找一谁，好，我跟他讲故事，啊，马云就去找孙正义是我跟你讲故事，我今后能赚多少钱，好，你要不要入户？你要不要把钱拿来，啊，所以就是他是把未来的收益贴现，怎么贴现呢？说那我就把股份给你。好，或者我把收益权做给做抵押，是如果我经营失败，这啊，这就是你的了，是吧？就是你有抵押品，然后你的故事讲的又足够好，你就可以把未来的收益提现过来。好，大家可以看这两个关键的差别，哈、啊，呃，这一侧的这个就是我们传统的增长，好，然后另外一侧是我们的现代增长。大家可以发现这两个增长最大的差别就是传统的增长，你一定是有一个天花板的，啊，因为你再怎么样节衣缩食。你不能不吃不喝了，最后那就饿死了，是吧？就是你的增长是有一个一个上限的。就是我们中国是吧？改革开放之前，实际上我们国家经济增长并不慢，但是大部分的钱都拿了去积累了，啊，所以中国的积累率特别高。所以实际上等我们消费，就是我们这个这个这个呃，改革开放之前，我们觉得我们的经济是吧？至少我们感觉比以前，甚至比解放前还穷，是吧？为什么？啊，不是说我们的财富比以前少，而是我们大部分的钱全用来节衣缩食，是吧？当时我们中国的积累率，就是说生总生产里面用来积累的部分，是世界上最高的。啊，你再高，是吧？最后大家都这个这个这个已经也非常穷了，经济也没发展起来，因为它有一个上限，啊，有一个上限。啊，但是改革开放以后，大家可以发现，啊，我们不靠压压缩这个这个未来的消费，是吧？我们。比如深圳的发展是吧？我们城市化，我们现在不但没有压缩农民的这个农业的消费是吧？我们还反哺农业是吧？大家就是这钱是哪来的？说你过去省下来的钱我们好理解是吧？但是你现在过境前没省啊，你怎么发展起来？这钱从哪来的？好，所以大家可以看剩下这底下这公式，这就是我们今天所要讲的。好，现代增长，你进入到这个曲线快速上升这个财富曲线的前提，这个红点就是要把未来的收益贴现过来，必须有这么一个东一个一个机制和途径。好，所以这就是我们传统增长和现在增长的一个差别。所以我们要用这个哈公式来解释我们中国是吧的增长，这就是我们今天的一个目的。好，所以这个时候啊，我我我想的，我们就可以就是把张开的两阶段增长模型变成一个宏观的会计。好，大家知道哈，这个会计是一个微观的。呃，这个呃，这个实际上是一个微观商业的记录，是吧？它是一个会计，就是把你登记下来，你的财务在哪儿啊？一什么状态给记记记录。好，但是呢，我们把它稍微改造一下，就把我们刚才提到这个改造一下。好，我们把这个资产负债表，啊引入什么呢？我们把资产负债表和利润表引入货币和资本的生成，它一下就变成了宏观的会计报表。好，那宏观和微观差在什么地方？是吧？一个是它这。这货币是从哪儿来的？我们在微观上面不考虑这些事儿，是吧？微观上面货币就是假设就存在的，是吧？是是有有无限的货币，是吧？只不过我是怎么啊，这个给他给他呃记到我的这个资产负债表里面去啊。但是呢，这宏观它必须回答这个问题啊。这是呃，只要你涉及到货币了，它就是一个宏观的模型啊。然后这个资本就是说这个钱从哪儿来的，是是怎么贴现过来的，在什么资产上？过来哈，实际上你把这个两个模型，哈，给它引入资本和会计，我们就会建立一个这个宏观的一个会计报表哈。所以大家可以看，到第一步啊，城市怎么增长的啊？现在大家看到的是一个现在增长啊，一个模型啊，这个不是传统增长的一个模型，现在增长模型。第一步，你先必须通过一个叫资本市场的地方，在这上面估值，把未来的时候体现贴现过来。如果你没有资本市场，你根本不可能进入现代经济，因为你没有办法未来的收益贴现过来。好，这个是这个，你说我未来有收益，谁会相信你？这是最主要的啊。那你怎么样让他相信？好，所以资本市场，那资本市场包括股票市场、国债、不动产、期货这一大堆东西，是吧？都是未来的收益，我把它变成我的所有者的权益，是吧？贴现过来以后，是吧？这个变成所有者的权益，然后我们抵押这所有者权益，可以去负债借钱。我也可以把这所有者权益，是吧？我给孙正义算了，咱你出钱，我就把所有者权益给你，是吧？百分之多少股票给你啊，这两个都可以啊。这样的话，你就可以建立什么？第二步，建立起他的这个资产负债表，说因为你知道有钱从哪来的。好，然后呢，蓝色的这边就叫钱到哪去？你马云要投资什么？是吧？这就变成这两侧，你你得来的钱和你形成资产一定相等。如果你说我融资了三百个亿，只花了两百个亿，那还有一百个亿呢？好，要记在资产负债表的资产项里面的流动资本里头。好，这就是我们所谓的资本性剩余。好，要记得这个资资产负债表。所以资产负债表的资产要分为这个固定资产和流动资产。好，所以这就是资产负债表。好，然后第三步的时候，好，这就非常关键了。在宏观会计之中，我们是能够必须得找到这个货币是从哪来的。好，这个就是我们的微观和宏观一个最大的差别啊！货币从哪来？货币从哪来？根据我们现在货币这个金融学哈，大家都知道，那货币是贷款创造的，是在银行的过程之中创造出货币，因为货币其实就是信用，就是抵押品。但是这些抵押品它是非标的，是吧？你比如说我的这个这个呃这债券，有的是利息是三，有的利息是五，有的二十年，有的三十年。是吧？然后这个土地，有的东边有西边，有的是什么呃，这个这个残余年限剩三十又剩，它不算是非标的产品，是吧？但是这时候通过银行以后，银行用它做抵押品，然后再贷出去的时候，所有的这个货币之间的那个，它们之间就可以交你看不出来，呃，抵押品之间的差异，它变成一个统一的可以兑换的这么一个一个以后啊，我们管这个东西就叫货币，我们平时使用它就货币，所以货币是非常关键。为什么？啊，因为货币决定了我们的利润表。好、啊，在现代社会里头，只要大家不是一物一物的，就全是用货币。所以，社会你创造多少货币，你就创造了多少收入。所以，大家看红的这一项，这个货币就直接进入到收入这一项里头。好、啊，所以大家老是扩大内需，扩大内需，扩大内需的总闸门在哪儿啊？是不是劫富济贫。这不是均贫富什么这啊？这第一件事总方面你先得有足够多的货币。你有一百块钱的货币，你的市场就是一百块钱。你创造出两百块钱货币，市场就是两百块钱的规模，是吧？然后你的这个收入哈、啊、减去你的支出，获得的这个利润，是吧？就是这个这个利润表和它的这个结这个结构哈。所以它的这个实际上它的这个呃资产负债表，我们可以。可以可以把它转化成，就和利润表就建立起这么一个一个联系哈，所以这就是第四步的时候，我们就回回到这边哈，利润必须为正。如果你的利润不是正的，好，大家想想，你资本是把利润的贴现是吧？是给人讲说我利润多少倍给人贴现过来是吧？比如十块钱，我我我我给你估值估成一百块钱是吧？是这个十倍的这使用率，好，贴现过来你没实现，你最后只是。完成了九九十块钱，好，你就你就等于是这个亏损了十块钱，好是这样一个，好，所以它就必须是正的，好，所以它把贴现过来。如果不是正的怎么办？你就必须减少你的所有者权益了，就是你真正所有者权益没这么多，好，咱们这个时候资产负债表的两端必须同时减少，你的资产也有一部分要减掉，这两边必须相等。你只要是减的，这个资产负债表就是收缩。如果你是在增加，是吧？你利润是正的，啊，所有者权益就不断的扩张，你的资产也在不断的扩张，啊。所以它是这么一个一个关系，啊，所以建立起这个关系以后，我们就知道宏观经济就是这么循环的，啊，所以有了这个关系以后啊，啊，它的好处是什么？就是宏观经济学那理论是非常复杂的，是吧？这个你不经过专门的训练，是吧？你根本看不懂那些特别复杂，什么一般均衡的。啊，包括各种那个那个宏那个经济学这宏观的经济学的公式啊，但是如果有了这个以后，大家就发现宏观问题变得非常直观，它可视化、啊、所以这就是为什么我这个在分析的时候啊，因为我本身不是学经济学专业的，所以我非常希望能够把经济学变成一个这老百姓都能看懂的啊，企业家都能看懂的，而不是说只有经济学家才懂的这么一个一个框架啊，所以这就是啊，这个我们通过资产负债表和利润表。把宏观经济学的主要的东西、主要的要素全塞在这里头了啊！所以大家只要记住这个表，他们之间的关系我们就基本上都搞清楚了。好，所以这就变成可视化。所以大家看宏观经济学里面要涉及的问题，比如就业是吧、利息、货币是吧？你要微观经济学找不到这几样的东西，那就、哎、那就不是这个。你到马歇尔里面根本找不到这几个是吧？是吧？它是经济学的把是吧？这货币假设都是中性的啊、哎，不相干的是。是是天然存在的，好，所以它就不是一个真正的宏观经济学模型。你必须宏观经济学里面能够内生这三样三样东西，你必须说内，哎、呃，就业是怎么内生的，利息是怎么内生的，货币怎么内生。如果不能内生，它就不是一个宏观经济学模型啊。所以为什么凯恩斯，它是一个革命的，它的模型里面有这些东西啊。但是我们想的就是通过这个模型，把凯恩斯说的这些宏观的变量给它，给他了可视化了。啊，怎么可视化？大家一看就明白啊。什么叫投资，是吧？比如宏观经济学，你肯定要一投资的概念啊。什么叫消费，啊？所以资产负债表，你建立资产负债表就是投资，是吧？大家想想，不就是什么这个固投是吧？然后生成资产，是吧？这就是固投，这就是资产负债表。固投一定等于，是吧？这个资产负债表的两端一定相等啊。所以这就是呃投资啊。消费就是这边，你有多少收入，减去多少支出，啊？不管你这支出是一个什么什么状态。它的总的规模就是人家消费的规模，啊，这些规然后我们再看哈、啊，什么叫劳动，什么叫资本？所以经济学里面，大家看所洛的模型，是吧？说资本什么？就是和,和和和这个和这和这个劳动。好，所以在资产负债表里面，其实这非常清楚。啊，大家一看这个劳动，资产端就是劳动，是吧？就是实体经济，啊，就是劳动。好，资这个债务端是什么？就是资本，是吧？负债和所有者权益就是你的资本。啊，所以资本和劳动。他一点也不抽血，他非常具体的是吧？就是你看见这个哈，所以这个两者的关系，好，你一旦在经济后果后面还会讲到啊，只要劳动大过资本，是吧？这个两边不平衡，是吧？那这个时候他就一定要通过这个，要不就把他资产就有人失业或者工厂倒呃关关门，是吧？要不呢就得通过出口。是吧？然后在别人的负债表上面找到你的资产的对应项，这两个是一定要相等的。好，资本也是如此，是吧？如果你资本多，你就一定要找到一个需要资这个对应的资产，否则你这个资本就就会没人要，是吧？或者通过通货膨胀，那就导致通货膨胀。好，所以资本呢，它如果发行的多，它一样有它的问题。所以劳动和资本是这么一关系。所以大家一看这个关系，马上就明白什么叫劳动剩过剩啊。是吧？资本不足就等于劳动过剩，这两个是一回事儿，是吧？然后资本如果这个不足，就一定是劳动过剩，啊，有很多劳动找不着资本，大家没活干，是吧？所以这两个实际上是一回事所以后面我还会讲到，解决就业的问题，不能从实资产端，不能从实体经济，不能从供给侧来解决，啊，如果现在你有失业，一定要从资本端解决。啊，所以这就是会计这个这个、这个、这个资本资产负债表给我们的一个启示。好，然后我们这里面也可以把国际贸易加进去，是吧？微观经济学没有国际贸易啊，宏观经济学为什么会有国际贸易？就两个资产负债表不一定相等的时候，就有的人资产特别多，有的人负债特别多，然后他们两个人都找这个负债多的，呃，这个这个债债呃债务端这个强的，他找不着资产怎么办、啊、他就必须出口他的资本啊，然后这个劳动特别多的找不着资本，他怎么办呢、啊？是吧？它必须出口他的劳动，也就是他必须进口资本。进口资本和出口劳动这两个就是一回事儿。所以从这里面我也可以，看得出来國，国际经济啊，然后货币也是如此啊。货币在这个我们这个这个宏观模型里，马上就可以看得出来，就是等于你负债。好，你必须通过负债，把你非标的这些信用给它，呃，给它变成这个标准的这个货币啊，变成标准货币。货币就是什么呢？所有的人都接受的东西。是吧？这个这他他不知道你货币后面是什么东西，好，所以这个是非常关键，就是这个为什么负债变得这么重要？是吧？传统的经济里面负是全是真金白银，是吧？这个作为他的准备，啊，但是这是远远不够的，因为你钱是有限的，你就这么点钱，只能这个有十个人失业，只能够两个人分工，是吧？用钱来分工，其他的人都得以物易物。好，但是如果我们是用信用货币，就不用，所有人都可以用货币。分工，但是这货币它是用信用创造的啊，你必须有足够的信用，怎么创造就是负债，啊，创造出货币啊，你有了货币以后，然后收入减去支出，然后利润，啊，利润给它一个估值，这就它的利息，啊，利息适用率啊、呃，什么贴现率什么就这些，啊，就是这个这个这个这个包括租售比等等，全都是给它未来收益的估值，给它贴现，好的资本市场。它泡沫大就是好的资本市场，泡沫小就是坏的资本市场啊，就是能够把同样的利润，你给它估值，估的越高，说明你资本市场越好，是吧？假如你同样的一块钱，呃，一个企业你到美国上市，估值比我们高，就说明美国的股市比我们好，好，所以这就是这个这个这个利息的概念啊，这个就是你最后的利润，假设是一样，你能够给形成多少所有者权益，取决于你的对它的估值，这个资本市场。好，所以我们看这一张图哈，就可以把宏观经济我们所学的这些东西，是吧？这基本上都给它搁进去了。好，所以这就是我们简化这部分好了，我这本书好，这底层就基本说完了。我这本书基本上都是在应用。啊，所以现代的传统的增长理论，啊，我不可以讲过于复杂，很多变量都远离现实，是吧？都是人人造出来的变量，是吧？然后它很难够用于我们直观的、微观的日常。你比如说这个这个传统的经济学，大家可以看到啊，基本都是建在供给和需求相等的这个基本最基本的假设，只不过是总总供给总需求这是宏观是吧？然后一个商品它就是微观啊，实际上就是这样啊。我们现在把这个模式啊给它冻结起来算了，我们也搞不清楚是吧？最近是吧？包括宏观经济学理论之间他们都在争议呢。然后自己都没解决，但是我们马上要解决问题，所以我们先让他们去争论。我们把这范式转变成为一个资产负债表的范式，资产负债表里面的所有的这些项，是吧？流动资产什么，全都是真实的现实中，是吧？它天生就货货币微观基础，为什么？它压根就是微观来的啊！我们不用心新这个心造任何名词儿，我们就把会计上的现实上的统计。解释我们的经济增长哈，所以这就是为什么我们给它转转化成为一个会计模型。好，所以中国经济我在大学期里面提出一个观点哈，是什么呢？中国的经济增长是土地财政推动的，所以这个也是争议非常大的啊，争议非常大。所以但是大家这个要理解我是怎么想的，是吧？呃，对错咱们可以讨论哈、啊。中国的经济增长这个是我们进入到这个这个啊，就张凯讲的这个这个是什么时候一个拐点哈？就是刚才我们看中国经济增长。说世界经济增长是一八零零零前后啊，我们国家一直是非常低的增长。我们国家从改革开放大概是这个就是七九年，啊，这个这个呃七六年是吧？然后七九年这个十一届三中全会，十一届三中全会看啊，大家这个曲线其实增长的也很缓慢，并不是呃那个有一个突然哈、啊，改革一开放突然来一个很陡的上升啊，所以很缓慢啊，这就刚才我讲的一九九零年前后这邓小平南巡讲话，实际上一直在这之前，我估计我们这个曲线。我是没有和日印度对比过哈、啊，我估计比印度也什么好，还差不了多,多少、啊，好谈不上有什么奇迹啊！好，真正时候开始好、啊，我们国家突然曲线就开始上升了哈、啊，就是从这个咱刚才讲的是吧，邓小平南京讲话以后开始上升了。然后这个到了什么真正的增长的时候，是到2004年前后有一个非常陡的增长啊！大家都把这个2004年这个中国的经济增长。好，归结为什么？ 2001年，大家看， 2001年在这儿。2 0 0 1年的时候加入 WTO， 哎，说我们之前不行，说为什么突然火起来了？中国经济说吧，在全世界哎呀变得非常有影响。好，其实最主要的一个原因，哈、哦，大家说，因为它离这个2001年加入 WTO 非常近，时间非常近，所以给大家这么一个错觉，啊，觉得是不是它造造成的？好，所以我想的这个，这个，这个，我的解释哈是什么呢？中国的这个红点这个拐点的出现，不是因为加入 WTO， 是如果你是因为加入 WTO， 你的曲线应该和其他加入 WTO 的国家应该非常接近，是吧？人家印度加入 WTO 的时候，曲线怎么变化的？你大体上也应该是变，因为你没其他的变量，是吧？不能说我这是特聪明，是吧？我一加入就比你加入强，好，你你你没有其他的变量来解释啊？说我为什么啊比你这儿比你特聪明？但是印度也是市场经济啊，啊，而且印度搞市场经济可能比我们时间还长呢，好、啊，所以这个我是觉得你是用改革开放去来解释这个增长，好、啊，所以这个红点的我的解释是什么？啊，这个是由于二零零四年，大家看啊，我们中国改革开放以后就进行土地，这个土地财政就开始从零八年呃，这八二年宪法是吧修改，然后一直到八七年深圳拍卖第一块土地，然后九零年土地有偿使用。好，然后这个94年财水分权，然后再到了那个98年，这个那个那个房改是吧？ 98年房改，好，这一路这我们看我们国家的这个土地这改革这个曲线就一直在往上升，往上升。好，到98年改，然后真正的拐点是到了04年。0 4年为什么？好，大家可以看啊， 0 4年是我们国家土地要求所有的这个商业用地的出让必须招标挂，就从这年开始。啊，在这之前有很多都是寻租也好，或者是是什么啊划拨也好，转那个那个啊，或者定向的这给开发商的但是从这个零八年开始啊，这一下这市场建立起来了以后，地方政府的收入开始连续的增长，零四、零五、零六，然后开始还好一点，然后地方政府变得非常有钱。好，这个是它的市值也好，包括房价、地价一直上涨，好，就是它的估值上来了。好，大家知道我们这个资产负债表，这个是是是由什么来形成的啊？大概就这么几项，是吧？一个是债券市场、股票市场，是吧？然后房地产市场。好，大家可以看看这几个市场，几乎没什么增长，是吧？或者规模非常小。在这里面增长最快的，就资产负债表里面什么增长最快，就是房地产的增长最快。啊，所以一下给中国创造了大量的信用和抵押品。是吧？大家到银行里面怎么把钱贷出来呢？是吧？不是拿你的股票，或者不是拿你的什么什么债权什么这些，而是拿你的房子，拿你的地。所以大家可以看看，我们进入这个零四年以后，突然这银行的资产负债表的扩张是吧？大部分都是买的，或者是说用土地做抵押的啊。比如说这家庭是买房，是我们最主要的家庭这个这个负债啊。家庭负债靠什么做信用啊？不是靠大家攒钱，很多人都说我们什么六个钱包啊，什么这那的哈。然后大家节衣缩食，把所有的钱都拿来去去去去买房，哈，不是真正的买房，是用你的房子做抵押贷出来的。你要是不买房，这笔钱在世界上根本不存在，啊，因为你买房，然后人家银行给你贷款，那银行的抵押品是什么呀？银行的抵押品就是那房子，啊，为什么房子值钱？是因为那块地值钱，啊，所以啊，企业也是一样，中国很多企业贷款。是吧？不是以为什么国企经常说，大家说这国企怎么为什么给他贷款？说他经营的还不如私人企业呢？国有企业底下屁股底下那块地值钱啊！你私人企业你有吗？这块地是吧？有了这块地，你哪怕经营的快破产了，我也给你贷款。为什么？你跑不了啊，反正那块地跑不了。好，那地方政府也是如此，是吧？地方政府搞基础设施建设等等，哪来的钱啊？借的，人家为什么借给他？谁不知道你那平台公司是没收益的？你以为银行都是傻子是吧？你借什么什么？什么地方债这些的，是吧？你能不能还钱？你的财政多少钱？银行不知道吗？你能用财政还钱吗？银行更不相信你啊！但为什么还借给你？因为你有地呀、啊，是吧？我们统垄断的一级市场，地方政府是最大的地主啊！所以大家看，地方政府、家庭部门、企业部门，相当大一部分，甚至说主要是吧？虽然说现在可能百分之四十左右是和房地产相关的，好，我觉得剩下的百分之六十里面大部分。的信用也是来自于房地产或不动，其他的不动产。好，所以这样的话，我们国家的资产负债表红的这一块迅速的扩张。好，所以刚才一开始我给大家讲过，所谓的经济增长就是资产负债表的扩张。所有人的资产负债表一起扩张的时候，整个社会经济就增长，这就是增长的定义。好，所以大家可以看这个增长这个曲线到零四年以后非常陡的上升。什么？家庭的资产负债表也扩张啊。所以大家想想我们这些。人的这些这很多这些家庭，大部分城市家庭的，你资产负债表的核心资产，百分之七十以上都是房地产，是吧？然后企业，刚才我说政府更是如此，是吧？如果地方政府没有土地，中国的地方政府和美国的地方政府没什么两样，是吧？你中国政府之所以比美国地方政府、比欧洲、比西方国家地方政府强，就是因为你有土地啊，你有卖地收入啊，好，所以这就是我们国家的这个资产负债表急剧的扩张。好，这个这个、这么一个一个过程，好，所以，啊，现代增长，啊，我们可以得出一个定义，必定是债务端的增长。啊，刚才我已经讲过，这个这个这个现这个传统增长是靠过去剩余的积累，是吧？你你生产出来东西，我节衣缩食，是吧？这是，啊，现代增长，一定是靠过去，呃，这个未来收益的贴现，啊，所以未来什么叫未来收益贴现，是吧？就是债务端的增长。啊，当然不，这不光是简单的，是债务，这这个负债啊，借钱是吧？不光是简单的，是这个，这只是其中的一部分。好，所有的所有者权益，理论上讲都是未来收益的贴现。你的房子卖的是未来收益，是吧？你的股票卖掉卖掉的是你未来的收益，是吧？你的债权那更是你未来的收益。好，等等，好，所以我想的就是红的这一块，全都是未来收益。好，然后其中最主要的部分就是有房地产。好，所以这就是大崛起。好，我们一个提出一个主要的观点，就是土地财政，约等于中国的经济增长，是吧？就是就是，刚才我们看零八年以后中国经济为什么增长这么快，就是和土地密切相关，它占了绝大部分啊。所以大家可以看这张图，就可以看得出来哈。这个，这是我把那个资产负债表的这个这个给它合在一起，大家可以看得出来，我们怎么解解这个创造的资产负债表的扩张，就是二零零四年的土地招标化，哈，然后。国债、股债、地价这几几块里面，容积率和地价增加的最快，所以这个我们全社会从银行里贷款也好，或者是从这个主要都是从股价和呃这个地价好从那个住房的这个容容积率的出让里面获得的，好，所以这就是啊，然后所有这些家庭是吧？你你去贷款，企业去贷款，地方政府贷款，你都是用这个房地产做抵押，用土地做抵押。是吧？因为那个啊，所以这样的话，然后政府拿了这些钱去干嘛了？形成了他的资产。所以大家想，过去这个二三十年，呃，一二十年哈，就是增长，基本上都政府固投拖这个这个拉动的基础设施、招商引资是吧？家庭资产，你看都是固投啊，家庭是固投，企业是固投，政府也是固投哈、啊。所以这一段时间啊，这就是建立资产负债表的过程啊。然后呢，这个呃家庭的负债。又创造了大量的货币，是吧？咱刚才我已经讲过，在微观上面负债没什么用，是吧？什么的家庭里面不负债才好。但是在宏观里面，负债是至关重要。所有的经济增长，你投资并不直对直接拉动消费，是吧？像像这个谁，这个这个这个，好、这个啊，这个传统经济学里面所说的“供给创造它的消费”，是吧？不对。供给，如果你不形成货币，在现代经济里头，你不借钱，然后你的供呃形成的供给，啊，这个它就不带来消费。为什么？因为你只要不借钱，你就没有参与货币的创造啊，你没参与货币的创造，哎，这就和你没关啊。所以你必须创造出货币，然后才创造出消费。大家有了收入才有支出，然后才有利润，好，才有消费消费端。好，所以这就是我们经济咱才讲的经济循环。但是大家可以看啊。这个我们现在这个资产端，好，哎，不，这个这个负债端啊，负债端到底是由什么各种构成的啊？我这个把这个，呃，这个日本的股票市场，呃，呃，中国的股票市场，美国的股票，还有日本的这国债市场，中国的国债市，场，还美国国债市，还有日本的国债，呃，这个房地产，中国的房地产，没有，把这三个给他这主要最主要的这个这个信用哈，就是也就是所谓的这个所有者权益，啊，好,好，我们可以发现，好。中国的股票市场其实和日本差不多，在一个数量级，是吧？大概日本是40多，啊、呃， 4 0多万亿人民币啊。现在日本涨上去了啊，那中国是60多万亿。好，美国的这个资产负债表里面，非常多的部分，最主要的部分是股票，所以美国的股票是世界上最强大的，啊，是世界上最强大。所以，所以大家看为什么美国的企业是世界上最强大的啊？因为股票市场就是为企业融资而创造的，它的融资最便宜，规模最大。啊，所以美国的企业世界领先是毫无疑问的，啊，所以这就是股票市场。好，然后我们再看国债市场，啊，国债市场呢是给谁融资的？是给中央政府融资的，是吧？其他人都不能发国债，只有中央政府发的才是国债。啊，结果你看，日本的国债比我们还多，我们国债简直是微不足道，是吧？这么大的经济规模，他妈只有这么点儿国债。啊，那美国当然现在大家发的知道哈，美国发的。有点什么快发超了都快啊。但是不管怎么说，资产负债表上相当大一部分是靠国债形成的，啊。那么中国，你凭什么是吧？超过日本，然后追赶美国是吧？我们这两个资产呃，这个资产负债表里面的这所有者权益都不行啊。我们真正强的，啊，大家看到的是房地产，啊。我们房地产中间这红的是我们中国啊。大家看房地产一枝独秀，甚至超过世界头号。资本大国美国，是吧？所以而且中国的股房地产市场和美国、日本都不一样，为什么？因为我们国家的房地产市场上面的这个估值，是吧？是比美国和日本的流动性更好，因为美国和日本的房地产市场都有财产税，说你说你股票市场，如果股票每次交易你还带一个财产税，那肯定要这哎这股票市场就要打折，是吧？我们国家是没这房地产市场是没有财产税。啊，现在很多人还要说给我们征财产税，一征财产税啊，大家看这红的就没了，就没就就变成像日本这样的了，啊，因为我们国家没有啊，所以我们国家的房地产它具有资本品的属性啊，当然我们说现在它资本品就容易被炒了，是吧？容易被炒啊，我现在不说炒和好还是还是住和好，它在中国的资产负债表的过程创造过程，哎，这块红的占了非常大的比重，你嫌它不好，你把它干掉。是吧？结果就是什么？资产负债表的收缩，因为现在中国大家看到哈，红色的这负债端，没有一个足够大的资本市场能够替代房地产创造出这么多信用，啊，如果我们把房地产这一块给它拿掉，啊，就剩下国债、股票什么，甚至其他的这些啊，这这这些信用，中国的整个的经济资产负债表会出现剧烈的萎缩，啊，所以这就是我，啊，所以我们可以。从这里面得出一个结论啊，就是土地金融，就是资产负债表的红色这端出了问题，是我们现在的主要问题。为什么房地产出了问题，导致了我们资产负债表的负债端呃这个负债端出现了急剧的萎缩啊？所以这就是啊，所以这张图我们可以看得更清楚啊。这是李阳做的一张图，这张图是什么？就是劳动力的价格和资本价格的比啊，这资本价格比什么呢？这这个这个意思就是说这个。资本越便宜，它那个曲线就越陡，是吧？假设劳动是不变的哈、啊，这资本越便宜，它就这个曲像韩国，大家一看为什么发展这么快？韩国的资本便宜，是吧？我不知道韩国资本从哪儿来的，资本就特便宜，所以三星人烧钱，是吧？现在烧钱，那什么日本人根本干不过他，是吧？台湾人都、啊、干不过他，是吧？台湾和日本都在这底下的，新加坡都在底下的，韩国的为什么他敢敢烧钱呀、啊？他便宜啊，啊，他便宜。啊，所以中国啊，但是中国是从什么时候开始哈？就是从2004年，大家看这红点儿哈，非常陡的一个上升，啊，说明什么呢？说明中国从04年开始，资本也便宜了，是吧？甚至超过韩国了。我这这非常陡啊。假设我们的工资是呃劳动的这个价格是没变的，是吧？工资没有增长那么快，什么变的呢？唯一的可能就是资本变得特便宜了，啊，原来资本还非常紧缺，非常贵，啊。然后到04年。但是大家看看零四年的我们的银行的利息有变吗？是吧？股票也还是那么多点啊，是什么变了呢？这资本从哪儿来的呀？这就是从房地产来的，啊，房给房地产这资本的估值特别高，就是你你你你房地产，好卖一块地，是吧？就什么叫这个什么这个房地产的价格，就是你的租售比，就是你的租金十块钱，好，然后你你一次给它卖到一百块钱，就十倍的，就是相当于你的市盈率一样。这个值越高，说明你越便宜。讲吧，所以中国的增长啊，就是我们可以得出结论，就是房地产在增长啊，这个资本就是这么带来的啊。我所以我不相信讲，哎，大家可以看，刚才我已经讲过了哈。所以中国的现在的问题就是债务是好是还是坏的？我觉得这哎，我我们通过这个框架里头可以解，决，债务是在宏观经济里是好的。是非常必须的。如果债务减少，你的货币就会减少，货币减少，消费就会减少。所以，我们现在的经济为什么萎缩？是因为我们消费萎缩。消费萎缩的最主要的原因是货币没了。货币，我们现在的 M2 全在银行里头，贷不出来，怎么把它变成商业商市场上的货币？必须通过贷款，好，但是我没信用了，拿什么抵押呀？是吧？大家不买房了，也不买车了，是吧？然后企业也不投资了。地方政府欠一屁股债，所有人都在还债，你还债就是在消灭货币，所以货币只要一减少，你的这个需求就会减少哈，所以最后，呃，就会导致我们的这个就业啊什么这些哈，所以这就是，呃，这个这个这个框架可以得出的第一个结论哈。第二个就是我们经济增长到底是改革还是开放，是吧？所以我这里面得出一个观点啊，就是说，呃，如果没有土地财政，我们国家的制造业不会有世界上这么大的竞争力。好，大家看这张图，这是土地财政开始的时候，这个2004年。好，这张最陡的曲线就是制造业增加值，也就是我们所说的实体经济。好，大家要一定要看一下是具体的这个中国的经济这些数据，到底是有房地产以后中国的制造业增长的快，还是有房地产之前增长的快？好，所以很明显，这个这就是这个这条曲线哈，这个是增长最快。好，所以中国改革是因为有了房地产，好，所以如果没有土地改革，我们国家的制造业在全世界没有竞争力。啊，我们反过来说，不是因为我们国家在全世界有竞争力，我们才有土地财政，哈，不是反过来，所以没有改革的成功，单纯的开放是有害的，开放只对资本强国有利，对劳动强国是不利的，啊，所以我们国家在二零零一年的时候改开放的时候，是对发达国家有利的，发达国家是进来超我们国家的，因为它资本强国，好，但是为什么我们中国开放的效果比印度啊，比其他的发展中国家要好，是因为我们紧接着。我们进行了一个改革，这个改革使我们一夜之间变成了世界上前几位的，是吧？这仅次于美国的资本大国，啊，你你资本的结果是我们国家反过来去抄底全世界了，好，所以为什么现在世界国家，呃，其他国家来限制中国啊？就是因为这个这次序变了，好，所以我们国家，好，所以这个这这是货，这个商品零售总额也是一样，啊，我们国家以前美国一直是世界上单一最大的市场，好，然后零四年以后，我们国家开始集体直追。现在市场规模应该和美国差不多，了，好，所以我们可以这个这个把这个问题哈稍微延展一下，就是到底开放在前还是改革在前？好，是因为土地财政使得中国更有竞争力，还是因为企业竞争力使土地财政可以玩下去？这两个不同的答案是对我们增长动力的不同的解释啊。我的解释是什么？是因为改革，因为有了土地财政，你开放才成功啊。现在如果我们土地财政完了，哎，不能开放。是吧？如果中国这个这个资本是不如别人了，你要再开放就找死啊！所以这就是我们的观点啊。然后另外一个这观点就是政府的市场角色。现在很多的经济学对政府是非常歧视的啊，说政府只只要现在我们经济恢复增长，你政府只要少管就行了啊。我这里跟大家讲，绝对不是这样啊。政府是非常重要，政府在干什么？好，政府提供的公共服务是什么？就是当这个城市哈，呃，就是城市其实就是一群公共呃，就是一个公共服务的一个集合。啊，然后我们政府呢，在这里面起到一个什么作用？就是所有人的重资产啊，比如说一个企业，他开办的时候，他需要电，是吧？难不成他自己建一个电厂吗？他需要道路，自己要修路，自己修桥，自己修机场，自己修港口，是吧？如果都是重资产的运行，很多企业都没法干，是吧？一个家庭也是这样，是吧？你每个家庭去办一个学校吗？是吧？你每个家庭办一个医院，那是不可能的。就是如果这些重资产都是要由个人来解决。是成本非常高的，所以这个时候就需要有一个人把所有人的重资产都拿来，是路我修完了，大家一起走；桥我修完了，大家一起一起过，是吧？然后机场、港口、码头、电力，是吧？你们都不用，是吧？这电厂我建好了以后，你们只要有插头就行了。你们只要是吧？这个这个每个月交几个月多少电费几度电是吧？几毛钱就可以这一下就把大家所有人都变成轻资产了，好，然后这个事儿就是政府。所以大家说，政府如果没有政府做这个事儿。啊，完全靠市场经济，那是绝对不可能的啊！所以这个会使每一个市场主体的这个第一项就是资产负债，就是资产负债表里面的这个这个会非常高才行，你才能建立你的资产负债表啊！所以这就是我的一个底观点啊！所以政府是什么？政府在市场经济里面，它就是棋盘啊，棋子是在那动的，看上去是它都是在动，但是没有棋盘，这棋子根本说这两个合起来才叫市场。所以政府靠无形的手。啊，自主运行是,是,是,是自由市场，一开始就不存在。越发达的国家，政府越有形啊、呃，政府有呃干预的这个越深。好，所以只有政府是重资产，路也修，桥也修，高速公路、机场、高铁都是你干。我们这家庭企业才有可能轻资产，我们才不用自己去这个修铁路，我们不用自己去去去建学校、医院。好，所以城市是什么？城市就是交易公共服务场所，它一定是垄断的。只有垄断才有规模经济，只有规模经济才能平摊成本，是吧？所以政府它这是本质就是这样，不是因为它不符合市场规律。好，所以工业化、城市化不是工业化的结果，而是前提，必须先有城市，先有政府，然后你的所有的你其他人的这个，呃、这个、这个、这个重资产你才能变成轻资产。好，所以工城市化不是工业化带来的，而是城市化必须先，好，我这是写错了，应该是城市化必须在前面，你成工业化的成本才能降下去。好，否则每一个工厂要自己修路，是吧？自己办社会。好，所以这就是好，所以这个另外一个就是说，这个、嗯、我们可以看得出来，这个刘易斯拐点是吧？那这是这是李阳做的，呃，蔡芳，好、哦，这是蔡芳做的，我我,我刚才记错了，哈，蔡芳做，好，就是为什么这个拐点出现在二零零四年？好，所以在这个二零零四年以后，中国的资本的增长超过了劳动增长。中国在这以前是劳动增长的快，资本增长的慢，所以我们一定是内卷。是吧？因为我们中国主要的资本是土地，呃，土地不变，人口一直增加，所以人均土地越来越少，最后就内卷嘛，是吧？这是中国历史，所以中国历史的来回来去都是马尔萨斯那个循环，呃啊，到了只有到二零零四年以后，我们中国突然的或这增长快了，劳动是吧？这个，所以我们国家城市化水平提高的非常快，好、啊，所以劳动开始不足，啊，中国历史上什么时候看过我们劳动短缺、啊？好、啊，所以我们中国在零四年之前。计划生育是对的，你那个时候不计划生育，是吧？然后那个那个的资本增长这么慢，是吧？人口又增长这么快，是吧？那个时候，但是零四年以后就不能再计划生育了，因为我们变成资本了，资本很多，劳动不够了。好，所以实际上这个这个拐点哈是好，所以现在我们回过头用这个框架，我们一样可以得出一个结论。好，现在我们突然房地产没了，崩盘了，资本市场突然萎缩了，好，结果一定是什么？好，我们一定是好多人失业，这是毫无疑问的事。好，所以呃咱们国家现在的这个事业刚开始呢，因为房地产的后坐力刚开始发生，啊，因为大家没资本了，没钱了，啊，所以这个一定会这个劳动力突然变得过剩，啊，所以这个时候，好，然后另外一个观点就是说这个啊，就是刚才讲的啊这个就业和债务端，啊，所以我们一定要判断我们到底现在的问题是什么，所以用了这个框架以后，我们马上就知道，啊，中国失业率这么高，一定是劳动过剩。说美国失业率这么低，一定是劳动不足，所以我们和美国犯的是完全不同的两个病，啊，绝对两个啊，所以两个正好相反，啊，所以这就是我们的一个解释啊。然后这个是什么？这个是对这个这个啊转型是吧？刚才我们我我这本书的题目叫增长与转型，是吧？我们不能一直是呃资本性增长，说啊固投什么，然后这个这个这个资建立资产负债表，你很快就要进入到利润表，啊，进入到利润表以后会出现很多。很多问题啊，是很多问题。一个就是没项目可投了，所以你创造货币会出现问题，因为你路也修了，桥也修了，是吧？一环、二环、三环，是吧？地铁一号线、二线、五号线，是吧？全修完了，没东西可投了。高铁也修了，是吧？这个时候你的投资的需求会突然下降，所以大家突然发现，发现没有？现在我们的中央想要再要拉动这个这个投资的时候，发现没项目了，有的是钱，全在银行里头，不知道拿出来干什么啊？所以这是一个。然后第二个特点就是我们的预一般性的支出增长特别快，啊，就是说这个这个利润表里面的支出项增长特别快，啊，什么养老金啊，什么这些社会福利、啊，所以银行很不是很多城市还能卖地，但是它不发不了工资了，啊，因为大家知道资本性收入是不能用来覆盖一般性的支出的，好，然后另外一个特点就是卖地的收入急剧减少，好，刚才我已经讲过，中国的城市化基本上就是靠卖地来拉动的，是吧？就是房地产加。说我修路卖快递，修桥卖快递，修地铁卖快递，是吧？修歌剧院卖快递，是吧？修高铁卖快递，所有东西都是卖一块地能解决的。好，但是好了，现在开始我们卖不出去地了，没人要了，你供给过剩了。好，所以这几个特点决定了我们现在的增长的转型和以前是不一样的，是非常痛苦的好，所以这就是我们得出一个结论。好，所以。好、这个，这个像这个不相讲，这这里，呃，我在这个这本书里面提出一个结论，就是过去的增长都是谁拉动的，是吧？我们可以看这张图，可以看得出来，美国是企业拉动的，啊，这个中央政府拉动的，啊，中国的中央政府和企业的这个信用都很小，中国的政府呃，这个、经济拉动主要都是地方政府干的，啊，所以这个我们知道，你一定得救地方政府，你不救他，他死了。中国的啊，因为主要的活都是他干的，当然他负债是最多的。是吧？所以我想的就是啊，这是我们得出一个结论。然后另外一个就是解释全球化。好，全球解释全球化，我这个用这个资产负债表的概念，张已经讲过了，说资产和负债表，如果你的劳动特别多，或者你的那个那个那个，呃，资本特别多，是吧？它是分别在资产负债表的两端。是劳动特别多的，你创造资产是那优势啊，但是你创造出来卖给谁呀？没资本，是吧？然后你那个谁的那个那个那个资本的那个。特别能创造的，他找不着人干活儿，然后这个时候出现一个全球化，就说好了，我资本特多的人，我找这劳动特多的人，咱俩合作好，所以这就是变成 G 二全球化。所以全球化基本上就可以简化成为中国和美国的全球化，就是中国和美国，中国主要的角色是资产端，我们干活美国的主要的角色是债务端发钱，所以中国负责生产放债，美国啊是然后世界上最大的供应链，然后美国主要消费。负债是吧？然后最大的市场，我们两个人是互相镜像的关系，就是你是左边举左手的时候，我正好是我的右手，是吧？咱们俩是镜像的关系，好，不是对称关系。所以资产负债表意味着，美国只要一扩表，是吧？哪怕你和我脱钩，你美国现在想要发钞，比如说你美国想要发发钱给你老百姓，哎，你最后中国一定会出口增加，是吧？你即使想和我脱钩，最后也是现在。大家这两年是吧？我们就和中美贸易战干了这么半天，但是美国。一直在扩表，中国是吧？这个这个我们的资产就一直在增，所以中国出口反而是增长的啊？为什么？就是因为美国和我们是连体啊。但是如果我们中国和美国脱钩以后，会出现什么现象？就是美国的资产一定会通货膨胀，呃，收缩，通货膨胀，因为美国没这么些这个货啊，没这么些生产，然后他发的钱很多，然后中国又脱钩了，所以他这个时候唯一实现的这个资产负债表平衡的办法就是通货膨胀。啊，然后美国为什么解决不了？因为他美国劳动力不足啊。现在的美国制造业，我有一句话放这他回根本回不去美国，是因为美国没劳动力，他才出来的。如果用美国的劳动力去干中国的活那成本会高的不可想象。啊，所以我一点不担心美国那些呃，反正现在回到美国去的那些制造业，好的，它就是早晚会死，是吧？就是只要全球化不结束，他就会死。啊，然后中国正好相反，我们中国和美国脱钩以后，我们突然没债务了。就债务端没了，资本没了，消费没了，是吧？大家都知道消费是在这一侧，啊，然后我们一定是通货紧缩，一定是劳动过剩，一定是资本不足。你看我们现在是吧？劳动力开突然一下就过剩了啊，然后我们那个不但不通胀还还紧缩，为什么？因为我们和美国正好是相反，是镜像的关系，啊。所以中国和美国的博弈就是要看谁能更快的建立自己的资产负债表，中国能不能找到负债端，美国能不能找到自己的？替代中国的这个资产端，好，所以这就是全球化，好，所以这张图也可以看得出来，是吧？为什么中国会出现全球化，是吧？大家可以看美国的这个，呃、为什么会解体？就是实际上美国的问题是出在他们国内，是吧？这资本在全球化里面是获益的，劳动在全球化里面是倒霉的。说大家看美国的这个劳动生产率，说一直是高速增长，啊，但是美国人的工资可是到了1970年，也就是布雷顿森林解体，呃，体系解体以后就开始不增长。他为什么呀？因为只要你一增长，我就到中国去；你再增长，我又到中国去，最后把企业全迁到中国去。啊，这就是为什么这个中国的劳动力和美国的资本是朋友，美国的劳动和中国的劳动是敌人。啊，所以这个特朗普是代表的是美国的劳动者的利益，是吧？然后拜登代表的是这个资本家的利益。啊，拜登是中国的朋友，特朗普是中国的敌人。啊，为什么他们特朗普一定要把中国脱钩了？你美国的劳动，他的地位才会提高，啊，然后他才能呃恢复他的这个啊，所以这就是，啊，所以现在中国和这个美国的，这全世界的这些矛盾哈，主要是美国的资本和美国的劳动势不两立，他们俩干上了啊，然后我们全世界分成支持全球化的和反对全球化啊，凡是站对美美元的，站对债务就是美国的这个这个华尔街的是吧？这支持全球化的啊，凡是和这些谁。一起的哈，就这这个这个啊，这都是啊反全球化的，川普是吧？比如说美国的红脖子制造业者，啊，所以美国的那个川普要上台，对中国更不利啊。然后在全球化里面，谁他朋友？普京、莫迪、勒庞这些人都是不不不怎么的，都是他的朋友，所以美能就是川普的对头。是吧？川普支持不支持谁？拜登上台就去收拾谁，是吧？所以大家看看这拜登是不是上台
0: 收拾的全是川普？的这个现在我们怎么解决这个问题？中国
1: 啊，这个这个啊，所以我想的中国的这个房地产市场完蛋了，是导致我们资产负债表萎缩、导致我们经济下滑的一个核心的原因。好，但是我们是不是要还依赖房地产？好，我再已经讲过，我们转型了以后，这房地产它已经不能再继续作为一个最主要的资本市场，所以房地产市场我们现在要做的是不能让它崩溃。什么叫不能让它崩溃？让它还是一个很好的信用，还能作为抵押，但是增量已经不能靠它了，不能靠卖地卖房了。好，但是现在已经卖出去的地，已经卖出去房，这个存量是无比的巨大，他们很多是处于抵押状态，还能给城市提供信，政府提供信，所以一定要让他们有二级市场上有交易，保持它的流动性，只要这个。二级市场上的价格它不跌，所有的资产负债表存量，房地产这块就不会萎缩。那我们新增的这一块跑到哪儿去呢？这个时候中国的机会就来了。中国的股票市场有很好的发展前景，为什么？因为我们太差了，这完全和我们不匹配。然后中国的债券市场更有前景，中国的国债。完全是在浪费我们的信用。中央政府的这个收入这么好，居然就付这么一点点债，所以这两项要迅速的增加来抵消我们房地产市场的萎缩。好，所以这就是我们这个从这个这个今天从这个底层哈得出了一些基本结论。好，然后最后以后我简单说，就是这本书主要是从土地的角度哈，然后对中国特色的增长做出一个解释。我并不是全没解释错，就是。我是觉得中这个这个增长的解释就像大家爬珠穆朗玛峰一样，好，从南坡北坡都能爬上去。我呢，只不过是从土地财政这个角度好提供一个呃思路，好一个角度来帮助大家这个看看对能不能对我们这个有一个更好的。其实就是他最后大家所有的研究拼起来，可能是一个完整的增长理论。好，所以我想呢，这个中国的增长在世界上是一个现象级的，好，我们应该对增长理论有自己的贡献。好，谢谢大家。啊，不好意思啊，我这时间有点超、这个，没关系，没关系，没关系。来，大家提提提提问题吧，嗯、这个看看
0: 。然后呢，我就引导一下，呃，跟大家讲一下，今天内容特别精彩、哦。我看同学一直在刷屏，就是老师讲的太好了。尤其是中间那个老师上午的闹钟超时了以后呢，很多同学在下面说：“老师，你继续，不用管，不用管<笑>。”对对对，有很多同学都说今天的内容是耳目一新的。那我们让老师简单喝一口水，然后呢
1: ？我觉得这个唐帅那个写的那个“笨蛋，一切都是货币”那篇演讲很精彩，好像我印象是哪儿的一个演讲啊？所以这个。呃，当时这个核心观点的确就是货币生成的底层是吧？它是发动机就是房地产。好，但是现在看来已经失火了。所以，呃，这个今天站在今天这个节点上，我们还有什么货币的生成机制？好，然后下一个能取代房地产货币生成机制是什么？好，我是觉得现在哈、啊，房地产规模非常大，你靠一个去取消啊取代它，我估计都不一定呃这个这个这个呃力度不一定够哈。但是我想有这么几个。就是因为我刚才去按照我们的这个资产负债表哈，就是所有的这个信用，也就是所有的所有者权益，都可以用来呃抵押生成债务，只要你一生成债务，它货币就出来了，是吧？其实所有的这个这个为什么必须要通过银行抵押来生成货币？嗯，就是因为我们现在的这个这个证证券哈，就是这生成的这些，它是非标的。好，所以大家可以看哈，我们的抵押品的生成这么一个逻辑，说你比如说，为什么房地产它能够成为一个抵押品？啊，为什么能成？一好，因为这房地产，你你政府它拿一个路、拿一个桥、拿个学校、拿个医院去抵押，能行吗？不行，因为它没流动性。因为这个银行假设想处置这些资产的时候，必须正好是有一个人需要路，然后也需要这条路，然后你才能处置掉，这种几率是非常小的。好，但是呢，大家发现这几基础设施修完了以后，什么升值了？那块地升值了，是吧？只要你修路，这地就涨价；只要你修地铁，它又涨价；修学校，它学区房它也涨价；是吧？修公园它也涨价。所有的你说的基础设施的好处，实际上体现在那块地上面所以那个地的流动性非非常好。所以这就是为什么房地产它能够被大家接受啊，就是需要路的，需要桥，需要学校的，反正你只要需要一项，我都能够愿意接手你的房子。啊，所以它的流动性非非常好，啊，然后那个那个呃，其他的这些也就是股票也是是吧？你说我股票我拿个工厂去抵押谁要啊？是吧？没人要，是吧？它跟当铺一样，你它处置不了。我拿一个学校的桌椅板凳抵押都不行。啊，但是呢，如果你把工业工厂的收益权，就是你的呃分红，你拿来这个呃给他一个估值，那我可以接受。是吧？我可工厂我不一定要，但是我那个，呃，我的我的那个收益权可以交易，所以这就是它就形成了第一步，就从资本市场把它变成了这个可以交易、大家都需要的、流动性很好的一个一个一个资产。好，但是它还并不构成货币，是吧？并不构成货币，真正构成货币就要到银行里面去，在这大锅里面搅和一下，是吧？因为你的所有的证券，它还不是标准化的，是吧？你比如说我债券。是吧？有的利息高，有的利息低，然后有房子，是吧？有的有的房子呢是这个区位，有的是那个区位，是吧？然后有有有有这个股票，是吧？有的股票的市盈率有的高，有的市盈率低。但是大家一到银行里面再倒腾一出来，作为抵押品出来的那个钱，是吧？被住户贷款，就是那个比如说这个这个这个这个居民，是吧？到银行去抵押这房子，把钱给贷出来，那个钱就是。真正的我们市场上流通的所谓的流动性最好的货币啊，到哪儿都有人要的，但是人家可能用不着分不分不清它里面是股票做抵押贷出来的，还是用房子抵押贷出来的，好，所以我想，好，所以回到刚才香帅老师的这个问题啊，我觉得这个是非常非常关键的一个问题。啊，我现在的想法，中国要创造信用，底下那资产负债表里面的所有者权益，就是。国债是一大头，而且要起到非常主要的作用。大家想想哈，现在这所有者权益、家庭的所有者权益，你还能扩张吗？是吧？大家所有人都在都在缩表，都在修复资产负债表，恨不得要提前还债，要赶快卖掉。企业也是如此，地方政府也是如此，是吧？然后现在我们这几大主体里面就剩下中央政府了，恰恰是我们中央政府的负债率特别低，是吧？所以我是觉得中央负中央政府要把这几个人的债权给他接下来。啊，你得想有多大的规模啊！但是我觉得，中央政府有这规模啊，而且历史上美国的美联储还也好，美国的财政部也好，就是通过这个办法创造了世界上无与伦比的一个大型的资产负债表，是吧？美联储发行的这个货币，所以我觉得，如果做好了，中国的政府能够通过中央政府建立起它的资产负债表，啊，就跟这个汉密尔顿是吧？当年把各州的那个债接过来以后。结果美国不但没完蛋，是吧？美国的中央政府的资产负债表一下非常庞大的资产负债，他就把货币发出去了，啊，所以我是想的，中央政府，你把地方政府的债借过来的同时，就是在发行货币，而且中央的债务它的这个这个流动性更好，是吧？就是更愿意更容易被人接受，所以中央的那个债务，他只要发很低的利息，就可以把地方政府很高的这个利息接过来了。好，所以我想的，而且它是用本币发的货币，用本币的发的货币，实际上它的本质是股票，它不是债权，所以实际上这个时候，这个如果我们国家把这个特点利用好，是吧？中央政府的债权永远不会违约的，是吧？那就是他自己发的钱给你的，就跟股票怎么违约呀、啊，是吧？你可能是说它贬值了，但是它不会违约。好，所以我想这就是我对香帅老师的这么一个一个回答，就是要把国债放到一个非常突出的地位去。啊，中国如果能过这坎我们就是下一个美国，因为我们中国的国债的规模，是吧？你只要发到美国，这个这个，是吧？美国这规模，我们14亿人口，美国才3亿人口就发成这样了，好，所以我想这是一个。然后第二个问题就是中国经济增长特殊吗？还是东亚文化加资本主义社会的一次一次复刻？所以我张开讲了半天啊，其实就想讲这个事这个底层是一样的，只要你进入现代增长。就一定是把未来收益贴现过来。那么，中国经济增长特殊在什么地方？这一点是你没有办法啊，就是你你必须服从符合这个规律，没什么特殊性，是吧？只要你呃从计划经济到市场经济，啊，你要想这个进入现代增长，你就一定要把未来收益贴现过来，你就必须一一定要创造资本市场啊。中国的特殊性在于什么？在于我们的资本市场和人家的股票市场也好，债券市场也好，不太一样，我们是房地产市场。这是其他国家比较少见的，啊，比较少见。这是中国的特殊性。为什么中国可以这么做？啊，我现在想，就是为什么美国人傻子呀，都不能这么做？因为中国的商业模式，地方政府的提供公共产品的商业模式和其他国家不一样。为什么？因为我们是间接的，间接税，我们没有找房子直接收直接税，所以房子它是非常好的流动的资产。你一找它收一财产税，它就完了，它就不，它就不不是一个好的抵押品了。啊，因为大家知道税收。和贴现和资本化是逆过程，是吧？是贴现是把没有的收益给贴过来，税收是把以前也哎这个这给他这个这个兑现出来啊，就是好，所以这两个正是正好相反的过程。啊，所以我是觉得这是中国。那中国为什么可以这么做？第一个就是中国他的那个那个呃税收模式不一样，我们是由第三方交的费，是不是直接老百姓交费，我们老百姓交的税收很少，谁交的呢？企业交的。啊，所以大家说要把企业税减了，改成直接税，那我们国家这特长就没了。然后第二个，我们国家为什么能干这个？因为我们国家的土地制度和其他国家不一样，我们国家是城市土地归国家所有，这是宪法规定的。啊，外国是什么？美国和英国是什么？都没有这种。啊，但是香港的土地制度和美国是不一样的，香港的土地。是英国女王所有的，就跟我们国家归国国有土地，所以我们国家土地学的是香港，说学不了英国，为什么？就是这就是我们的特色所在啊！这是中国的这个土地的公有制啊！所以我觉得中说中国的这个增长啊，它这个既有通用性，是吧？就必须是呃资本性增长啊，就必须是负债增长啊，就是债务端的扩张啊！这是嗯啊，但是中国的债务端的构成。里面目前为止主要的是土地和房地产，好，这就是和呃这个这个，我觉得是不是东亚国家什么这个哈，这个这个、这个、我倒不是按这个分类的，所以我是想的就是这个还不完全是一支呃复刻是吧？还不完全是这个复刻。然后第三个问题啊，土地经济的核心作用是什么？好，未来中国的资本从哪儿到哪儿去？土地，刚才我说的土地的核心作用，它就是做信用。是吧？我以前写过这个这本书里有一篇文章，就讲土地、财政和信用是吧？还增长的关系是吧？现在很多人都不理解，他以为土地就是卖地卖钱是吧？把它当成一个普通的商品是吧？然后政府的那个卖的地和那个那个政府的那个啊，经常很多人，包括很多经济学家，他把土地收益和这个政府的财政收入给搞混了啊！包括很多领导也搞混了，所以经常把卖地来给大家发工资什么这这这都是错的啊！这都是错的。啊，土地是金融，不是财政，它的收入卖地的收入是资本性收入，不是运营性收入。啊，所以这、这是所以土地经济的核心作用就是信用。所以我们现在的土地卖不出去，房子卖不出去，最主要的问题不是它的那个收入，土地收入少了，而是土地作为一个抵押品，它的流动性没了。好，所以我是觉得我们下一步这个土地经济的这个下一步不一定是要。买更多的地，更多的房子，但是要在二级市场上有人买有人卖，是吧？有人买有人卖，这就是这个存量的信用是非常庞大的，要远远大过，因为他这买卖的时候，他会给所有不呃没有买卖的房子在定价啊，然后这个时候这些房子都可以就跟股票一样，你虽然没买卖，但是它的估值一直在上去，好，这个这个这是非常大的一一笔财产。好，然后未来的中国的资本从哪儿来？好，我觉得这中国未来资本还是得要从，就是你能创造现金流的地方。中国的股票市场，好，我觉得这个当然这股票市场不好，也是我们的潜力所在。好，这个我我我觉得这个中国的股票市场起码翻三四倍是啊是,是没问题的。好，所以为什么我我我和这个厦门大学郑永刚老师写过一个建议，就说我们要养老金入市是吧？然后我们这个这个社保基金入市，如果这样入市的话。是吧？就跟大马戏是吧？他入市，你这时候谁跟他耍滑头啊？对不对？因为什么？你那就是骗我啊，骗政府啊，骗所有的所有老百姓啊，是吧？这个时候，他就是这个市场就是为了保护投资人的了，他不是保护那个圈钱的人，是吧？而保护投资人。这个时候，股票市场啊，所以你可以看美国股票市场为什么因为股票市场，那资本家是圈是是他在那要保护这个市场，这是他准备在那市场上是他做庄的，很多股份都是他的。好，所以这就是我我想的中国的股票是另外一个，就是中国的资本市场，我们严重的低估了国债市场。国债是非常好的信用，流动性也非常好，是吧？然后国家的收入税收是非常可可，除非国家倒倒闭了，是吧？国家是，否则他税收一直会有，是吧、啊？是非常稳定的税收。所以而且他给他的在在世界上主要国家来讲，国债的那个利率都非常低，都非常便宜，是吧？利率低。就相当于市盈率高<笑>，这是一回事儿，和股票这个这个租呃这个售租比高是一样的，就说明你便宜，是吧？你只要市场上充满了大量的便宜的资本，就会有人去搞研发，就会有人搞科技，然后老百姓就会去消费，你根本不用什么啊，主动的去搞什么研究，对吧？有技术那个人他就会跑到中国来，你还要研究他干嘛呀？是吧？就跟当年似的，美国资本在美国。这英国人拎着他的技术就跑美国就投奔美国了啊！所以我是觉得，关键是要从创造出足够的这资本，而不是说投入很多钱死磕那些技术啊！我我是觉得，当然这技术也非常重要。嗯，然后土地财政在利润表的成本项目是什么？成本项目就是你花的钱呢，是吧？消费有人花钱，那是谁买呢？消费给就是钱是通过有人有收入哈，然后他。支出的时候，是吧？比如我去吃了，我去喝了，这些钱就进到那个那个消费的另一，因为消费是有人买有人卖嘛，好、啊，然后就就进到这个过程，所以它会通过这个成本项扩散到整个市，呃，这个所有人的这个，就是说这个资资产不是不是利润表里面的、这个，这个这个这个你的收入就是别人的支出是吧？然后别人支出就是他的那，好、啊，然后最后这一伙人里面，哈、啊，真正的。为什么是贫富差距拉开了？哈，就是拉开在利润的这一块了，是吧？你有了利润了，就是你这个挣完的钱以后还有结余了，你才能拿去储蓄，你才能拿去买股票，你才能拿去，是吧？所以有钱的人他那个利润多，所以他拿去买股票，是吧？大家知道，在现代经济里头，这都是被杠杆、有杠杆的，就是你同样的财富哈，这这个十块钱，然后进到这个。股票市场里面进到房地产市场里，他是，他是带倍数的贴现的，然后他又到银行里面再去贴呃贴贴现一次，啊，所以这个时候他的这个人的，呃资本性的收入啊，也就是说所谓财产性收入增长的要远远的快过你的那个一般性的收入啊，所以这就是为什么有钱的人他变得越来越有钱，你看他在循环里头，是吧？所以这就是为什么贫富差距有时候非常的，啊，然然后还有一个这。这个这个啊，我们资产价格上去了，劳动力价格没上去怎么办？劳动力价格上不上去取决于你的供给，就是说你那个在达到这个谁之前哈、啊，就是说这个这个呃，就是你不能靠涨工资硬给他们呃老板最低消费什么啊？你只要是劳动资本这个这个充分的供给了，劳动一定会不足。一旦劳动不足，是吧？就就像美国一样，这个你只有涨。涨价这一条，好，所以就是一定要让供不应这个劳动，这个变成供不应求，是吧？为什么美国工资涨不上去？就是因为中国的劳动在这等着，中国的劳动只要有一个劳动力还在农村呢，这个劳动价格就涨不上去。然后中国的劳动涨不上去，美国的劳动就别想涨价，因为你只要敢涨价，我就把企业搬到中国来。好，所以这个这个怎怎么样去让劳动力的价格跟上，是吧？一定是让创造出足够多的资本。来找不到人来干活了，这是吧、啊？这时候你劳动才能上去，啊。所以我觉得这个，呃，不要去天天去是是规定，是吧？你还有什么劫富济贫啊？我就没有。啊。关键是你要说在负债端，你创造的虚拟经济越多，你的就业就越好，啊。所以大家听上去好像有些矛盾，是吧？是是，大家看仔细看现实是不是这样？是不是美国人的就业比我们好，是吧？所以美国越虚拟经济，它的货币创造越多。这是最后，美国现在是缺一千多万人的就业啊！我们国家是六百多万人在这找不到工作，美国是缺了一千，呃，六百多万人的那个呃就业啊？为什么是吧？这这中国人多不是不这么简单，主要我们国家的这个货币有问题啊！所以这是我的领域啊。然后这个呃，我觉得后面这几个问题我就算了吧，就别回答了，因为这个有点时需要点时间是吧？就调整分配制度，解决这根本问题。啊，这这这有点复杂哈，我呃，但是我我我简单的回答一个这句话哈，就是分配问题不能分钱，不是分我们现在的一般性收入，大家一定要把我们的分配的注意力集中到这个什么的资本项下面。所以为什么我主张养老金入市？养老金是大家的钱，代表大家去去去在资本的市场里滚，我们大家每个人才会增加我们自己的钱进去就是找死哈。所以这事我觉得是那个那个什么这个这个呃、嗯，这个另外一个哈、哦，就是大家记得哈、哦，政府在其中会起非常多作用。就是你的公共财富和私人财富相加才是你的财富，是吧？这不是说那个你个人财富，比如说我们邻居挣一百块钱，我挣十块钱，我们俩的差距就是这个这个这十、个这个、倍，是吧？就不是这样，因为公共的财富是共享的。假设你的小孩也在这学校上学，我的小孩也在上学，这学校值一千块钱。咱们俩的差距是一千一百和一千一十之间的差距，所以为什么说我们公共的服务越好，社会这个提供的这个公共的部分也都是收贫富差距越小，是吧？就假设道路咱俩用的都是一样的路，你的车是一千万，我的车是一百万，啊，或者我的车是十万，那我这路只要值一个亿，是吧？一个亿加一千万和一个亿加十万，它的差距就缩下来。所以大家不要说。啊，好像都是要让市场起主导作用，政府要退出，然后公共的要减少，私人比政府更知道怎么花钱，那都是扯淡。就基础设施，公共的服务的设施，只要你占的整个社会消费的比重上去，看上去两个人，你和你的那个富豪邻居是有差距，实际上你们的差距没那么大，是吧？他走的路和你走的路，他是吧？呃，这个小孩上学和你的小孩上学，是吧？然后他呼吸的空气和你呼吸的空气，他用的水和你没差别。这时候他的钱就是钱多而已啊，所以我想呢，这个这个我们要用新的方法，就是在这个来理解贫富差距好，而不要简单的说劫富济贫，看你钱多我把你没收了，是吧？尤其是我反对对资本抽税，是吧？很多经经济学家还假不懂装懂，那资本抽税那还叫资本吗？对不对？真正要做的是应该把资本变成公有的，而不是把资本抽税，是吧？资本是大家的，不就是变成公。这什么了吗？你何必？出话费，你一抽税，它就不是你，他就不是资本了。它到银行去怎么抵押呀、啊？好，所以我想的这是一个。所以这个农村的金融化，好，顺便我也说一下。好，最后一个问题，那那个农村的金融化，农村之所以不能金融化，它为它城市土地为什么值钱？是因为它有公共服务，没有公共服务的土地，你那沙漠那土地送给你，你要吗？几百平方公里送给你都没问题啊，是吧？那荒岛上没公共服务，是吧？现在我们国家去请人家去住都没人住啊。好，所以。是成本会非常高。农村为什么没有，没办法金融化，它没没有形成这、那个呃这个资产怎么贴现过来啊？但是如果在农村提供这些公共服务，成本会极高，是吧？你看农村，你你学校，能办的和城里一样吗？他他那一个村里就那么几个学生，是吧？你给配塑胶跑道，你给配游泳馆，你还配音乐老师、体育老师，那是不可能的。一个老师，那所有年纪都教了，他就几个学生，所以要提供均等的公共服务是不可能的，一定是。人口越密集，规模越大的是吧？然后公共服务提供的成本越低，好，所以你,你要赶快去那些地方啊！不可能在这个大多提供金融这就是为什么农村不能金融化。你试点，你先试什么呀？那个你除非有现金流，农村的现金流有吗？是吧？所以我是觉得大家不要想象啊，农村的房子盖多少都是垃圾，哈、啊！现在大家在路上看见那个乡村，哇，那楼有的盖挺漂亮的。那我们现福建省很多那个农村。是吧？盖的那楼一钱不值，为什么？因为地不值钱，地为什么不值钱？公共服务没有啊，啊，所以我想的这个农村金融化，好，大家听听就好了啊。所以我想这是，我我觉得这个我因为作为一个学者哈，我就把我自己思考到的告诉大家，好，但是大家千万不要拿这去实践啊，这这过两天赔钱了。说赵老师你说的这搞得我们赔钱，我跟你讲，我都没赚钱，是吧？我他妈能教你们赚钱吗？是吧？我我我老婆，我要炒股，我老婆都不听我的，是吧？我我们家房子是我老婆去买的，你知道吗？你，所以所以大家也不要相信我哈，但是仅供参考，我这讲的是一种思路，是一种什么？啊？所以这个行吧，反正这还有一个问题讲讲，就是说我看啊，这个对一二线房价未来两三年走势如何？啊？我是觉得经济学哈、啊，呃，你不能猜，是吧？我我就不知道，好多人老估是吧？经济学今年增长多少点，明年增长多少点？我觉得这都是没意义的东西，是吧？现在呢，就是说这个汽车是吧？这个开车的人，他才知道这车开多快。后面坐车的人，你怎么猜、啊、因为你都不知道政策，好，然后你，然后你就把它结果都猜出来了，好。但是现在开车的人是蒙着眼睛，是吧？好多经济学家在给他出主意，说啊，往左边一点，往右边一点，你最后你也不知道他是听谁的，好，所以猜这个没什么太大意义。好，但是中国的这个。未来两三年这个走势哈，我觉得中国，啊，如果我们真正的那个，那个那个像零八年一样，是吧？出手重，出手快，然后迅速的把这资本市场给捞回来。这个中国的一二线市场都是很好的资产啊，你放心，是吧？这个中国这个，因为中国离那增长，我们离，说我们才一万多美元，是吧？我们这这还早着呢，哈。一二线城市是我们国家精华的精华，啊，我们下面都算不上。一二线城市，我们下面只能算三线城市。是一二线城市，啊，尤其是它的那个那个核心的区域，啊，但是如果哈，啊，这个如果你整个的气候在不好，所以为什么说气候呢？就是如果你的经济不好，啊，这个特别是没有货币，啊，所以我爱呃非常爱做的一个比喻就是什么？这货币它就跟那个那个气温一样，是吧？这个如果货币多，是吧？你就可以看见什么树它都长。说什么企业到处生长，是吧？这个企业创业特别多啊！一旦货币减少，你就是再好的企业，你这起把那叶子都掉下来，是吧？然后再熬过去，好，所以我想呢，这个一二线城市也是一样。如果大家货币都没了，买的人的钱都没了，是吧？你想抄底，你没钱抄什么底啊？好，所以这个时候我也都不好，也啊，就是看大家看总的那个阀门。所以我是想着这个大家盯着一点嘛，好，就是看着我们国家的这个资本市场能不能恢复。呃，特别是这个这个货货币，呃，好，我说的货币啊，不是简单这 M 二什么这些的哈、啊，这个钱在总量不重要，它是在水库里还是在这耕地、农田里头才重要啊。在水库里的那个水不算数，所以货币能不能给它贷出贷款出来，好，就是净的融净的这个投放，就是这个社会融资哈，这个贷出来的钱减掉还回去的钱，然后在市场上真正的。这个呃，这个这个这个市场的货币的规模，啊，只要这个能够保住啊，我觉得一二线市场的房价还能上去。如果这个要崩盘了，那什么谁都保不住啊，谁都保不住啊。但是我想想，大家即使保不住哈，这冬天总有过去一天，是吧？只不过时间长点。嗯、呃，这个这个有有钱的，万一大家有点什么还可以抄底，因为有一些资产哈，那个只有在这这个这个混乱的时候才会出现机会。啊，我们零八年的时候，厦门曾经这个这个岛内的这地能够房价能够跌到七千块钱最低的，你想当时要是买这一套，现在值起码值七万块钱，好，所以你当时那不就和现在一样了，是吧？就是吧好，但是问题是大家都没钱，好，都没钱，好，所以我想的这个一二线城市，呃，总的来讲，特别好的区位，应该还是能保值吧？哈，这就我的一个判断。
2: 忘记一段旧恋情的最好方式，就是开始一段新的恋情。在时代的奔涌中，这句话反过来也一样：告别旧叙事，才能翻开新篇章，开始新的叙事。所以，这也是二零二三年七月二十九号，我想跟你讲述的中国式创富叙事下半场。没有了大江奔涌的趋势，但乱石穿空，卷起千堆雪。这一年，我一直都在寻找这些千堆雪，寻找穿过这些峡谷地带的船。比如，当工业化走到尾声后，中国制造业正在以各种形态的数字化和智能化升级突围。但数字化、智能化绝对不是唯一的机会。三年疫情改变了很多，一方面我们看到明显的消费降级，但更重要的是，人们的消费价值观也在疫情后发生了很大的改变，从注重产品的物质价值观转入了更注重体验的后物质价值观。人生苦短，都是过程，体验本身就是意义。就像 Z 时代所高呼的 "You only live once"，ULO， 你只活一次。是，啊，即使在一个岛量化的时代，一个十四亿人口的巨大岛屿上，你只活一次，还有太多的东西需要去体验。所以这一年，当我一次次看见这万千碎浪穿越这千堆雪，也日渐的感到，告别宏大的旧框架，去寻找那些小而美的新短片，可能是这个时代更好的新叙事方式。我会一直在寻找的路上，当然也期待你的加入。请允许我在二零二三年七月二十九号用两百一十分钟跟你讲述这一场中国社会财富创造的新叙事，一起探讨中国企业和家庭该如何在新世界、新秩序下重置锚点、重启增长。我们又将如何走出伤痕，穿越历史去激流中奔涌？过去是和怀念，但要展望的却是未来。所以这一夜，我希望能够陪你去未来的激流里奔涌，趁早。